0: E aí, pessoal, Rodrigo, mais uma vez aqui com vocês, apresentando o nosso Comex Voices, o podcast que importa e também exporta. Hoje a gente vai falar aqui de um tema bem interessante, é como a inovação pode reduzir custos no futuro incerto do Comex 4.0. E que dia gratificante para o Comex Voice, pessoal. É, hoje a gente vai ter a inenarrável prazer de conhecer, ouvir e aprender com a lenda do Comex, Alexandre Gera. Um cara que tem moldado sua carreira em iniciativas que visam a inovação, redução de custos e aumento das receitas das companhias com processos de comércio exterior. Além de ser CEO, fundador e mentor... É, na Organização Mentores do Brasil. Ale, se eu for continuar te apresentando, eu vou citar seu currículo todo aqui, vai demorar bastante. Então, me ajuda com isso aí, por gentileza, amigo.
1: Fala, Rodrigo. Tudo bem? Obrigado. Tudo Obrigado, é ótimo. Tudo. obrigado por participar, obrigado por convidarem, obrigado para você, para o André, para a Bia e para todo mundo do NSI por convidar a gente. É, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer compartilhar algum conhecimento com vocês, né? eu queria é, só falar que, na verdade, eu faço parte dos mentores é, do Brasil na parte de, de, de comércio exterior mesmo, e comércio exterior e SAP, na verdade, e inovação, mas, na verdade, é, eu sou CEO e fundador da Gera Valora. E queria agradecer também aos meus sócios queridos, ao João, ao Matheus, e agradecer aos clientes e também a todos os nossos parceiros comerciais e a vocês da NSI, mais uma vez,
0: Maravilha! É, Bem-vindo mais uma vez, Ale. Eu queria, para começar, é, pedir para que você explicasse pra gente um pouco de como que a, que a inovação aberta ela vem revolucionando o Comex nos últimos tempos e principalmente agora, né? Que a gente vive a era aí do chamado Comex 4.0.
1: Ah, Rodrigo, eu acho que o principal ponto dessa questão é a diferença entre a inovação aberta e a P&D, né? que é aquela famosa pesquisa e de desenvolvimento. Para quem não sabe, é como se fossem aqueles laboratórios. Né? A P&D é aqueles laboratórios é, secretos, que nem a esposa do cara sabe o que ele está programando. Né? E isso confunde bastante gente, porque algumas pessoas elas acham que é tudo inovação. E, na verdade, não é tudo inovação. Tem uma, inova... Tem uma diferença grande entre inovação aberta e simplesmente inovação, né? A inovação aberta, que também é chamada de Open Innovation, faz com que uh, uma primeira boa ideia de uma corporação seja compartilhada logo de cara com clientes, parceiros é, parceiros comerciais e até mesmo concorrentes, né? E falar hoje isso, ou fazer isso hoje em dia numa área de P&D de uma corporação é quase uma heresia, né? pedir para ser mandado embora em, em tempo de, de, de pandemia, é, e aí, falando disso, lembrando que eu fui é, gestor de, um dos gestores do CEC na, na época da Proc Work e hoje em dia é da sonda, né? Então, a adaptação da pesquisa e desenvolvimento, da famosa P&D, para Lean, a Lean Startup, né? Para ela poder rodar incorporações, não é uma fórmula exata. Por exemplo, por aqui na Gera, na Gera Valor, nós desenvolvemos uma metodologia ágil chamada de Clean, c Lean para justamente executar esses projetos incorporações sem atrapalhar em nada a operação e permitir que sejam é, praticados os famosos investimentos inteligentes. Já as startups que fizeram a lição de casa, a lição de casa dessa inovação aberta, que é abrir esse jogo logo de cara para concorrente, para parceiro comercial, para cliente, para amigo, para todo mundo, é, elas estouraram. Né? Então, a gente tem nomes aí como a Cargo X e a Chip to Ship, que elas estão voando e elas são usadas em conjunto com sistemas de gestão. Com sistemas de gestão como os da NSI, também como os da como RPS, como os da SAP ou, ou da TOPS, por exemplo, né? E essa revolução toda, ela está trazendo dores também para os importadores, exportadores e outros intervenientes, né? Como comissários de despachos, freight for order, é, operadores logísticos e tudo mais. Porque eles precisam usar, exatamente usar é, vários sistemas e planilhas, ao mesmo tempo que ninguém é louco de querer desenvolver um sistema que, que vá competir com... com pessoas gigantes, né? com players gigantes como a SAP, como a NSI ou quaisquer outras desenvolvedoras, uh, levando isso a uma sinuca de bico, quer dizer, esses caras eles precisam usar vários sistemas para poder fazer a gestão ali, para poder fazer a inovação deles nesse universo do Comex 4.0, mas eles não têm uma saída que é ter que usar vários sistemas. E isso acontece o quê? Que, o que isso traz, além de dor de cabeça, para quem importa e exporta? Isso traz mais oportunidade. Então, para quem enxerga o lado da inovação, isso é uma oportunidade, por exemplo, para quem desenvolve software de cockpit. É, eles não entram em concorrência com os softwares de gestão, mas eles encontram espaço nesses buracos aí da estrada, né, no fato de empresas intervenientes precisarem tomar decisões mais rápidas e exatas em um único sistema, porque o mundo do Comex muda do mundo da, muda, né, do, do mundo da, da, da noite para o dia, como a gente está vendo agora, por exemplo, com essa questão de, de Beirute, né? Você vai interferir isso em frete, em mercadoria que passa por aquele lugar ou naquele mercado mesmo e tudo mais, né? E, e isso é refletido numa proporção de mercado. Enfim, é. eu acho que a gente vive num mundo de reglobalização, né? Então, um exemplo são empresas aí grandes empresas. A gente pode citar a Volkswagen, o Apple e, e tudo, muito mais que acabam usando vários sistemas. Uh, eles usam o SAP como RP, o sistema da NSI para importação exportação, câmbio, drawback, acabam usando o Bysoft para Cisco Serve, usam planilhas, e daí acabam trabalhando com duas comissários de despacho. Uma usa o sistema da BuySoft e outra usa o sistema da multiprocess. E aí, como é que esses caras vão colocar tudo no mesmo, no mesmo poder de decisão, no mesmo fluxo, no mesmo relatório? né? É, realmente, isso aí, se você for juntar um tá ainda com classificação fiscal, lado técnico, OEA, vira uma uma dificuldade enorme, né? Então, eu acho que, não sei se exatamente responde a sua pergunta, mas eu acho que isso é uma das maiores dificuldades aí da inovação no Comex 4.0, principalmente nessas incertezas que a gente vive agora e vai viver pelos próximos tempos, né?
0: Não, é verdade. É, é a dificuldade é, até de integração, né? Como você falou, de, de sistemas e áreas uh, operarem juntas e com o mesmo grau, né? De, de, de poder é, decisório, realmente faz, faz todo sentido
1: é, e tem, se tem uma questão aí, acho que também que é, é o, o mercado de, de, de inovação no comércio exterior desde a época da tecnologia, desde a fundação da NSI, desde a fundação de, de players, que são pioneiros né? uh, você pega enfim, a, By, a própria Bysoft também, a Bysoft, a NSI tem a Bergen lá atrás e mais um monte de gente Virou um mar de sistemas hoje em dia, né? Então, você tem um mar de soluções, né? E como não usar esse mar, né? Se você não usar esse mar, você está perdendo seu tempo, né? E aí, quando você usa esse mar, você tem que gerenciar esse mar de soluções, né? Então, você abre oportunidade para alguém que gerencia essas soluções.
0: Sim, você acaba com isso, além de agregar valor ao seu negócio, ampliando o leque de possibilidades de, de novos talento, né, ingressarem na, na, na tua companhia, né?
1: Exatamente é que eu acho que aí vem uma coisa muito legal da gente falar hoje em dia que é o fato, por exemplo, de todas as empresas terem e, é, ou quererem, né, na verdade eu digo terem porque quem não quer, eu acho que tá perdendo tempo, né mas é terem que se conectarem com startups, né, e aí é conectar hum. com startup é precisa ser uma coisa rápida, né você precisa trazer o valor que aquela startup dá para o teu, teu negócio rapidamente e fazer aquilo rodar rapidamente, né você demorar dois anos para lançar um produto novo hoje em dia, você perdeu muito tempo.
0: Sim, não, é verdade. E a gente vai tocar né, nesse ponto específico de, de startup também. É, para fechar esse, esse primeiro tema aí, eu só queria dizer que vale lembrar que a inovação aberta, ela é colaborativa, sim. na verdade, né, com as partes externas da empresa. sim e não terceirizada as partes externas, ou seja, tem o know-how dos agentes internos e o olhar né, preocupado aí com, com as dores e oportunidades que são observadas no dia -a -dia, dia a dia da rotina de trabalho, a inovação pode muitas vezes ficar descolada da realidade e uma inovação né, descolada da realidade ela não, acaba não sendo colocada em prática, não traz benefício operacional e nem de valor e acaba não sendo inovação acaba sendo uma ideia, uma invenção mas que não, não gera aquele fruto esperado né
1: cara, é isso mesmo Rodrigo, acho que você tem é, muita razão, é, é o que você está falando e eu, eu acho que uma, uma, um exemplo bom é que a inovação aberta ela é um laboratório de porta aberta né
0: exatamente e, Ale é, me, me fala uma coisa. A gente sabe que muitas vezes a inovação que é lançada em, em, lá fora, né, em países como Estados Unidos, Israel, ou Europa e Ásia, demoram para chegar na, na América Latina e principalmente no nosso Brasil. Né, ou, às vezes, nem chegam. Sim. É, como que você acha que o famoso jeitinho brasileiro, não sei se já ajudou, se você vê que já ajudou, mas pode ajudar... É, empresas, executivos brasileiros que querem ou precisam inovar os seus processos de comex? Cabe jeitinho brasileiro nesse Eu aspecto? Eu
1: acho que não só cabe, como ele é extremamente necessário, né? Quando ele é executado com uma postura correta e dentro de alguns determinados padrões, é claro, né? Não é para o executivo de uma empresa ir lá e perder a linha... Achar que ele está dentro de uma agência de publicidade e que ele pode fazer alguma maluquice lá dentro do, do cliente ou de alguma coisa, né? <risos> Verdade. Mas, é, o pessoal tem que, ter, tem que tomar um cuidado ali para ter o limite, né? Mas quando o jeitinho brasileiro é traduzido como uma enorme oportunidade de capacidade, de improvisação e também de criatividade, eu acho que isso tem um valor enorme, né? Principalmente para quem aplica as metodologias ágeis nos negócios, né? não só no desenvolvimento de tecnologias, o pessoal confunde muito metodologia ágil com é, Scrum, essas coisas de desenvolvimento, de programação, mas a metodologia ágil ela é muito importante para os negócios também, né? Você tem a linha startup do Eric Reis, que é fundamental para ter uma mentalidade voltada para adaptação, adaptação não só de mercado, né, mas de cargo, de entregas, de processos, de sistemas, de métodos, de posição na empresa, né? Você está sentado na mesa X e alguém fala, é, muda para mesa Y. O cara fala, ah, meu mundo está acabando, né? É, <risos> isso aí não é isso, né? Porque na verdade a criatividade ela vem do caos, né? Exatamente.
0: E, Essa é uma exatamente. frase muito, muito interessante e verdadeira,
1: né? É, e é difícil o pessoal entender isso ou até aceitar isso, né? Porque principalmente no mundo de tecnologia, o pessoal fala assim, não, não, eu sou uma pessoa extremamente pragmática e sou criativo. Cara, é impossível você ser cri criativo e pragmático ao mesmo tempo, é? a não ser que você consiga separar esses dois momentos no seu cérebro. E para isso é necessário muito treinamento, né? E aí que eu acho que o jeitinho brasileiro, de novo, é, ele também pode ser chamado de uma combinação poderosa dessa criatividade, do improviso e do caos né? para fazer funcionar. Porque se você treinar o time para tirar os planos e as ideias do papel, para transformarem esses processos e, e trazerem é, essa loucura, essa criatividade em uma resposta para uma realidade é, corporativa que dê soluções para os clientes, pô, isso aí é uma das coisas, melhores coisas que poderia ser entregues no mercado, né? Veja bem, em tempos de crise, ninguém quer perder o emprego, né? Então, você tem um problema aí, onde você tem também, às vezes, muitos colaboradores, não estou, é óbvio, falando de um ou de outro, porque não, nem tem como falar de uma pessoa ou de outra aqui, mas eles também não querem se envolver em projetos de inovação que envolvam riscos. Porque depois que eles saem do dia a dia, você pega, por exemplo, uma área de comércio exterior, o cara é fundamental na área de comércio exterior, tiraram ele por um ano para se envolver num projeto de inovação. Legal, o projeto de inovação é, não rolou, e esse, a área de comércio exterior sobreviveu sem esse cara. O que, que o pessoal de Red County vai pensar sobre esse cara, porque eles passaram um ano usando o um jeitinho brasileiro para sobreviver? A gente não precisa <risos> dele. Verdade. Esse cara ele também enxerga isso, porque, afinal de contas, ele não foi escolhido para o projeto de inovação eu troco do nada. Então, ele deve ser um cara com uma boa visão de mercado, um cara com uma inteligência aí é, um tanto quanto é, fora da curva, e ele também não vai querer se arriscar. Sabendo que hora que se o projeto dele não der certo, ele não vai ter lugar de, não vai ter de, o espaço dele de volta naquele carro, né? Naquele transporte que estava ali naquela área, porque o negócio já andou sem ele, né? E, e é e é esse cara que está no projeto de, de, de inovação que pode ser cortado que não quer se arriscar, e aqui acaba dificultando a vida das empresas que querem inovar, além do portfólio atual que elas vão tendo, e, e é aí onde os executivos do board, ou também chamados do C-level das empresas, também exatamente precisam usar o jeitinho brasileiro para usar essa estratégia, né? Porque vale lembrar que muitas empresas estão contratando squads terceirizados, e com esses squads terceirizados, você vai lá, aloca o cara durante um tempo, vê se o projeto dá certo ou não, se o projeto deu certo, você migra o cara que é muito bom da área é, tradicional corporativa, que é a área que dá o dinheiro do arroz com feijão, do dia a dia, leva esse cara para inovação e faz a área de inovação bombar. Agora, se esse projeto não deu certo, cara, você não mudou em nada a sua empresa. É, é, investiu é, muito eu... pouco dinheiro para ver se aquilo funcionava ou não, né?
0: E é só dar tchau, né, para o Squad que foi contratado para aquilo especificamente, né? Oi, desculpa, eu não escutei a última parte que você falou, Rodrigo. E é só dar tchau para aquele. É. É. E eu, e tratado e... ali né para aquele esse... projeto específico
1: exatamente e esse tchau não dói na tava...
0: consciência
1: nada tranquilo cara está todo mundo tranquilo o cara que tomou o tchau e o cara que deu o tchau e isso aí é o, cham... o famoso chamado é, investimento inteligente né
0: sim e, e assim a gente falando do, de caos né até por conta do, do cenário né que a gente vive das adversidades do, do nosso país o, os brasileiros eles são obrigados a utilizar da criatividade para solucionar problemas simples no dia a dia. É, se a gente não tem acesso à ferramenta adequada, a gente é capaz de construir nossas próprias ferramentas. Então, se a gente já faz isso no dia a dia de forma despretensiosa, é, o que, que falta, então, no meu ponto de vista, é, é valorizar né, essa nossa capacidade quase inata de adaptação e moldar ela para o âmbito de resolução de problemas profissionais e, e do mercado. Então... Ah. Então, assim, resumindo, é mais ou menos aquela história. Imagina se a gente usasse tudo isso para o bem. Não tem, não tem essa frase, né? Quando alguém é muito inteligente, mas é pego fazendo alguma coisa errada, né? Imagina se ele usasse tudo isso para o bem.
1: É, eu acho que, na verdade, você tem razão. É, é, tem, tem, eu acho que as pessoas, assim, tem essa questão de usar para o bem ou para o mal, né? E a gente vê muito isso até em política pública, e isso é óbvio que não é legal. Mas eu acho também que, que, de um jeito ou de outro, é, você tem muita gente desenvolvendo tecnologia hoje em dia, né? E as empresas que elas não estão atrás disso, as empresas que elas não estão tão buscando tecnologia, não estão buscando inovação, eu digo não óbvio da, das desenvolvedoras, né? Mas da, uhum. da, das indústrias, das indústrias dos prestadores de serviços e tudo mais, é... Hoje em dia, você não tem outra saída. A única saída é você buscar tecnologia, é você buscar inovação. N -n 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 Se você tem um quadro de 30 funcionários, você podia ter 30 funcionários vendendo. Sabe? Usando um exemplo extremamente simples, chucro até, desculpa usar isso, mas você pega, por exemplo, as padarias, né? que é um exemplo clássico dos negócios, né? ah, isso aí funciona que nem padaria, isso aqui é cálculo de padaria, né? tem todos esses... É... padarias não são negócios simples né? não é fácil você fazer gestão de um monte de fornecedor e fazer um produto de qualidade e ganhar no mercado que é extremamente competitivo mas enfim, tem essa história da alusão do mercado da padaria, mas se levando isso para o mercado da padaria cara, é... o, 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 o cara que não consegue, o importador o exportador o, 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 o interveniente ali, que ele não, não consome tecnologia, ele não consome inovação ele não inova o negócio dele e aí você faz um parênteses, entre aspas, ele tá morto, né? Se você for pegar, por exemplo, a primeira história da... Eu não sei se, você conhece a primeira história da inovação da Netflix? Eu não sei se você ou se a maioria dos ouvintes de vocês conhecem essa primeira história. Conte-nos, por favor. A primeira história da Netflix é que, never, é que... Quem nunca, né? Eu nasci em 77. Quem nunca é, pegou uma fita VHS na locadora e morreu com ela, casou com a fita em casa, né? da, da é, Blockbuster? <risos> Pô, oh, da Blockbuster, nunca fui cliente da Blockbuster, não que eu me lembro, mas das, padari das padarias, das locadoras de bairro, é, é um inferno isso, é, eles me odiavam e eu odiava eles, é porque eu esqueci as fitas e isso virava um inferno. A primeira revolução da Netflix foi exatamente aceitar esse comportamento do público e fazer o quê? Falar, cara, me paga, sei lá, tô chutando agora, tá em dinheiro de hoje em dia. É, me paga 20 reais por mês e tá tudo beleza. É, você vem aqui e pega a fita. Só que a hora que você quiser pegar outra fita, você devolve a que é anterior. Se você não quiser devolver a anterior, tá tudo bem também. É. Você fica pagando 20 reais. É. E assim, não tem tecnologia nenhuma nisso, né? Então, quando Realmente você... foi uma mudança de
0: postura, simplesmente.
1: É, é e tá tudo bem, meu. sabe? Ele, ele fez o negócio expandir de uma maneira absurda. E o que é mais legal de tudo? Do ponto de vista de um investidor externo, ele criou... É... Faturamento mensal recorrente. Então, não interessa que filme que o cara tá vendo. Não interessa se o cara é o filme o cara que assiste o mesmo Star Wars 200 vezes. É, ele tá seis meses com o filme, ele tá pagando seis meses pelo aquele filme. De repente, em algum momento, o cara pode ficar com o filme para ele, porque o, a fita e o custo de, de, de copyright da, 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 de quem fez o filme tá pago já. É verdade. Então, assim, é uma mudança muito maior. O que eu acho que é muito mais importante a gente falar é muito maior uma mudança de mentalidade né O que é também chamado hoje em dia popularmente no mercado corpo e de, de, de Open innovation também de, de mindset mas é, é mudar a mentalidade do, do, do pessoal né de todo mundo né não é de uma pessoa só quebrar paradigmas né esse é o cara e jeitinho brasileiro ele tem tem tudo para ser enquadrado como um dos pilares dessa história
0: tá na essência
1: <risos> é, ele é adaptação, ele é inovação, ele é improvisação, ele é tudo isso, né?
0: Verdade. E agora, é, o que, que você acha que precisa ser feito, então, para as empresas que mantêm operações de comex inovarem e apurarem ROIs, né? que na verdade é o que interessa, que podem transformar os lucros as vidas dos colaboradores, é, clientes e parceiros comerciais, né? Todo, todo que está é, em torno é aí dessa, dessa operação.
1: Sim. É, eu acho que primeiro é importante falar do comportamento natural do brasileiro, né? Nos processos de tropica tropicalização ou localização. Né? A gente chama de tropica tropicalização ou localização no mundo dos softwares, né? Mas isso é quando alguém adapta né, o nome, um conceito, uh, enfim, para o mercado brasileiro. Eu gosto de usar muito o exemplo da cerveja Pilsen, que na verdade é uma lager aguada que a gente toma, né? Uhum. É, tem startups aí que se auto-intitulam startups, mas que não tem sócios de tecnologia, não tem escalabilidade de negócio, não tem escalabilidade de tecnologia, entre outras características que fazem com que essa empresa não seja uma startup e por aí vai, né? Então são N conceitos que infelizmente são confundidos. Então o que, que eu acho é, pessoalmente, não só eu, né? A gente aqui, acho que da Gera valor. o João também acha isso, o Matheus e todo mundo. O que, que precisa ser feito? É que as empresas que querem, e, e na minha opinião pessoal, pessoal precisam é, obrigatoriamente investir em inovação aberta é, ou em startups, é colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa no ecossistema e entender como ele funciona na prática. Porque vale a pena ressaltar que o espírito inovador é muito parecido com o espírito empreendedor. Porque são pessoas que não acreditam exatamente no status quo e querem, que, uh, querem fazer algo diferente. Elas querem mudar alguma coisa para melhor, né? E são nessas tentativas que estão descobertos valores que antes eles não poderiam ser vistos. É, já que todo mundo estava muito uh, focado o que sempre fez, né? O dia a dia da, da operação ali, né? É, isso aí é uma, um palavrão, né? Que eu acho que todo mundo conhece. Se não conhece, deveria conhecer. Que é serendipidade, né? serendipidade, que é o conceito da descoberta casual de soluções. Como Nossa, foi quando... eu nunca tinha ouvido essa palavra. Você nunca tinha escutado falar disso, cara? Na, na,
0: nos bate-papos aí né, do dia a dia, ainda não tive a oportunidade de
1: usar. Nossa, serendipidade é S-E-R-E-N-D-I-P-I-D-A-D-E, serendipidade o que é serendipidade, na real, Rodrigo? Serendipidade é o conceito de descoberta casual. Um exemplo uhum. disso é o post-it da 3M, é o Viagra. Você sabe dessas histórias, né?
0: Eu sei das histórias, mas eu quero que você conte que você conta de uma maneira legal para gente, Alê.
1: Não, tranquilo, meu. É, é o seguinte, é, o post-it, basicamente, era alguém que tinha, acho que, inventado uma cola errada na 3M que não colava por muito tempo. Então, você colava, ela não colava. E aí, alguém foi lá, é, do marketing, meio meio puto da vida, porque não estava rolando, não, não tinha bloco de anotação, alguma coisa assim, pegou um monte de papel, usou aquela cola que não funcionava direito e descobriu que a cola ela colava e descolava. Então ele podia fazer bilhetes, é. Né? E aí ele começou a deixar bilhetes, alguma coisa assim e enxergaram isso como um produto e, e inventaram. O Viagra, até onde eu sei... É, era um produto para poder, acho que, mexer no coração, ou diminuir pressão cardíaca, alguma coisa assim, e começaram a, a testar com as pessoas, e aí perceberam que, que que o resultado era outro, e eu lembro muito bem, e aí é uma coisa pessoal minha, eu era gerente de projeto, eu trabalhava na Bergen, a Bergen foi uma das primeiras empresas, junto com a NSI, com a Buysoft, no mercado de comércio exterior, Uh, se eu não me engano, junto com a Software também, na época. E aí, é, hoje em dia, a Software é Thomson Reuters, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, tenho certeza. E aí eu lembro que é, eu era gerente de projeto da... da da Pfizer, eu era um dos gêneros de projeto, quem tocava o projeto mesmo era um amigo meu chamado Arthur Zandoná e a gente atendia a Pfizer, a Pfizer ela gastava acho que era coisa de 20, 30 mil dólares por mês com a Bergen nessa época e assim, eles descobriram o Viagra, esse ticket deles pulou de 20 mil dólares por mês para mais de 100, e eles mudaram para aquele prédio deles que fica ali na Verbo Divino, ou perto da Verbo Divino Sim. e era, era, era uma coisa do outro mundo, enfim, o fato é o que? A Serendipidade... Ela, ela faz com que empresas e pessoas que estejam pesquisando uma coisa achem outras muito mais interessantes. Quem acha que vale muito a pena vocês escutarem também, não só vocês, né, mas todo mundo que escuta aí o, o Comex Voices da NSI, quem tem falado muito a respeito disso hoje em dia no Brasil é o Flávio Pripas, que é um co-founder do, do Cubo, do Itaú, né e hoje é um dos caras, é um dos sócios, é um dos caras da Headpoint Ventures. É, e isso tudo pode ser traduzido muito em iniciativas de inovação aberta, né? Que tem sinergia com o core business da empresa fomentadora. Então, por exemplo, quando você pega empresas que são fomentadoras de, de inovação aberta no Brasil, elas trabalham com programas de CVC, né? Que são os Corporate Venture Capital, ou de outros tipos de programa. Mas o fato é que inovar isso aí, é, trazer esse tipo de inovação, de descoberta casual para o mundo de, de comércio exterior, ele é muito mais complexo, né? É porque você tem todo um contexto global que você precisa analisar, as mudanças são muito rápidas, você precisa de muito mais precisão nas decisões, né? muito mais é, rapidez nas decisões. E o Brasil tem uma complexidade, na verdade, que é, é difícil, né? porque são muitas constantes e muitas históricas a, a, as rixas políticas. E, e essas rixas todas elas são refletidas em movimentos políticos, independente de partido, de PT, Bolsonaro, qualquer coisa, de direita, esquerda, uhum. A gente que não quer trazer isso à tona, mas isso é refletido em milhares de leis que precisam ser analisadas, respeitadas, junto com cada interpretação jurídica de cada empresa, né? E quando você é, traz isso para o relacionamento do, com as startups, por exemplo, a interpretação jurídica ou de marketing, de risco de, 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 de imagem de cada um, ela vale tanto para a empresa quanto para a startup, né? Lembrando que tudo isso é um diálogo que precisa ser construído com muita parceria, né? Entre a empresa fomentadora e a própria startup, né? Porque se, se a empresa fomentadora mudar a essência da startup, a, o, que é, o que é novidade, inovação, uh, pique, energia, tudo aquilo que é trazido pela startup pode desaparecer dentro do dia a dia das urgências da corporação, né? É, todo mundo que trabalha em corporação sabe que urgência é uma coisa e, e prioridade é outra, né? E o fato é que isso acaba levando o projeto a não ter um resultado esperado no final das contas, prejudicando tanto a startup quanto o ecossistema e, principalmente, a imagem da empresa que tentou fomentar aquilo e acabou não conseguindo é, levar resultado a lugar nenhum, né?
0: Bacana, muito legal. Eu estava até, enquanto você discorrer sobre o assunto, eu dei um Google aqui nas na serendipidades. Ah, que legal. Vi aqui outros exemplos, como o próprio forno micro-ondas, é, onde o engenheiro estava trabalhando...
1: Eu não, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu para inventarem o um forno microondas. micro-ondas.
0: Pois é, um engenheiro norte-americano estava trabalhando uh, em um conjunto de radares em 1945, e aí ele percebeu que uma barra de chocolate no bolso dele tinha derretido. Uau! E, intrigado, ele colocou grãos de milho... É, ali, né, no, no no aparelho ali, e rapidamente os grãos de milho viraram pipoca. Daí, Uau. foi só trabalhar, né, para que o microondas tomasse forma ali, uma caixa metálica né, de onde o, o alimento, né, as coisas não pudessem escapar, e cinco anos depois, a primeira versão do, do forno microondas foi colocada à venda.
1: É, os early adopters, né, não sei se você já escutou falar da expressão early adopters, do, que vem da em startups, do Eric Reis, é, de fato eles não tinham a menor ideia do que era câncer nessa época, né? Porque não. se eles tivessem, eles não iam entrar nesses testes nunca, né?
0: Não, com certeza, ninguém ia, ia se disponibilizar,
1: né? Não, pô, eu tava longe, é...
0: E, e, e ali é, pegando um gancho sobre esse último ponto que você comentou, é, é, eu acho assim a empresa investidora, né, ela, não, ela não pode procurar assumir o papel de gestão do, dos projetos que elas entregam às startups, né? Ou isso levaria exatamente a essa total descaracterização da essência das próprias startups? Né? É, as, eu, eu vejo assim as grandes corporações elas assumem o risco de investir Recursos não só financeiros, mas também é, tecnológicos e de conhecimento especializado, apostando no resultado diferente que uma uhum. startup pode oferecer, né? Que são as ideias inovadoras sim. e disruptivas, né? Sim.
1: É, aí volta um pouquinho para aquilo que a gente falou no começo, né? Que é a história da metodologia do Clean, né? Que a gente tem aqui, né? Que é o ser traçado. Uhum. É, sim, você tem razão. Só que, assim, isso é gradual, né? Porque, por exemplo, você pega... Vou usar a própria NSI como exemplo. A NSI vai lá e começa a se aproximar de uma startup que faz muito sentido pra, Tem muita sinergia com ela, com os clientes e tudo mais. Né? Ok. Isso é um processo de aproximação. Essa startup, ela pode estourar. E isso é... Ele tem que ter uma gestão em todo esse, esse tempo de vida de relacionamento, tá? Então, é, ela pode estourar a startup. A NSI precisa pegar esse barco e, e, e pegar essa onda... Ou a NSI pode simplesmente absorver essa startup dentro da estrutura dela e aproveitar o que tem de melhor. E isso aí é uma equalização, cara, é uma equação que é... Por isso que a gente inventou uma metodologia para isso, porque ela é muito uhum. difícil, porque as, as metodologias das startups, quando você pega ali em startups do Eric Reis e tenta encaixar ela direto numa organização, numa corporação, é, eu diria que a NSI é uma das corporações talvez mais lean, né? mais ágeis, talvez mais inovadoras no mercado, porque ela não é gigante, ela tem uma maleabilidade, ela tem um poder de renovação e de inovação muito grande, mas ao mesmo tempo ela também tem um lastro, né? ela tem uma história. Então ela tem um monte de cliente, ela tem um mercado para atender, ela tem um mercado milionário e ela tem clientes gigantes e tudo mais. Né? Então você aplicar o... o... É, é igual aquela brincadeira da casinha de criança, né? você tentar colocar a bolinha redonda no quadrado, não vai rolar. né? Você vai ter que adaptar.
0: Sim, e, e ainda sobre isso, para a gente fechar esse, esse tópico. Claro Você Acredita que existe um foco exacerbado aí na, na relação da inovação com startups e que isso prejudica um pouco o conceito da, da inovação? Digo assim, passando a impressão de que a única forma de inovar é se vinculando ou investindo nesse tipo de organização?
1: Cara, Rodrigo, sua pergunta é muito, muito, muito boa, muito pertinente. É, não, não é, tá? Não, não é. é. Eu acho que tem duas coisas aí. As corporações que elas seguem essa... Isso que a gente está conversando hoje, elas de fato conseguem inovar sozinhas, tá? tem N corporações que inovam sozinhas. O fato é que as startups, elas aceleram o seu processo de inovação, né? Então, por exemplo, é... Startup, é, empresas de gestão de comércio exterior Ou de comércio exterior A gente, é, vocês, enfim a, a Buysoft, qualquer outro player de comércio exterior Vocês hoje, nem a gente nem Talvez nem a Buysoft Usando exemplos reais é, Ninguém está focado em tecnologia de geolocalização né? E assim é, O que está que acontecendo com a sua mercadoria Que estava perto do, do porto do, de Beirute Agora? Hum não vale a pena você vem, é, investir gente, por mais que eu saiba, por exemplo, usando um exemplo real, que é o de vocês mesmo, que é nesse, tem um monte de programadores é, geniais, inclusive o próprio André, é... cara, vocês vão investir o tempo de vocês em tecnologia de geolocalização? Não, vocês são uma empresa de gestão de comércio exterior e aí eu acho que, na verdade, é, tem gente investindo em geolocalização que conecta na NSI, por exemplo, e que traz um ganho imediato. É. Imediato, rápido, não só para a NSI, mas para os clientes da NSI, para mais uh, todos os importadores, exportadores, ou quem não é cliente da NSI, passa a ser, por exemplo, porque traz um ganho enorme. E aí você tem uma coisa, e você não se preocupa com essa operação. A, 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 o foco daquela startup de, é a mesma coisa que você conectasse, usando um exemplo bem até, não diria tão tosco, né, mas é tão recente, né? mas Mas é, conectasse o Waze num container, entendeu? Imagina você vendo o container chegar na sua fabriquinha do celular.
0: É, eu, você falando nisso, eu, eu, eu lembro de, dos pedidos que a gente faz de iFood. Um, é, exatamente, é a mesma coisa, cara via log, até o próprio Uber você fica acompanhando ali
1: exatamente, imagina é, se você é tá. um gestor de comércio exterior você tá é, você, você sabe que a sua fábrica pode parar porque por falta de insumo, você fabrica computador tá faltando placa-mãe e aí você fala assim, caramba, cara cadê as porcarias das placas-mães você vai lá e entra no seu iFood da vida e vê que, que a placa-mãe cara, a placa-mãe tá parada em Santos Aí você tem outro problema, né? Mas é, você sabe o que tá acontecendo, né?
0: Sim, pelo menos você não tá totalmente no escuro, né?
1: Exatamente.
0: Não, bacana. É, você sabe que eu fico me segurando para não te chamar de Alexandre Geraldo por causa do Gera, né?
1: Cara, pode me chamar de Gera e de Geraldo se você quiser. G Geraldo é um apelido que eu tenho por causa do Gera, porque uma vez eu tava no MWM em 98, 97 talvez. E aí, uma mulher trabalha comigo, que é minha amiga até hoje, é a Daniela Simon. E ela, ela, um cara da MWM falou assim: Nossa, ele é muito mal educado, porque eu tô chamando ele há horas. E ela falou: Olha, ele pode ser desligado, mas mal, educa... mas mal educado ele não é, né? E aí ela falou assim: Nossa, mas é. é... O que... que você acha que ele é mal educado, né? E eu, aí o rapaz da MWM falou assim: Não, eu tô chamando ele, às vezes você é chamando ele de gera, e eu tô chamando ele de Geraldo, 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 e ele não, me ela, ele não chama Geraldo, né? Então, Geraldo é um apelido bem-vindo. É. é só para os amigos íntimos. Entendi, entendi.
0: Então, mas, eu, eu acho que, que eu...
1: Rodrigo, é. então,
0: eu, vou, eu vou esperar mais um pouquinho, mas... Eu... É,
1: não, pode se sentir em casa. Você, a Bia, o André, vocês estão todos em casa.
0: <risos> Obrigado. E voltando aqui ó, ao assunto. É, agora falando de políticas, de, de políticas públicas ou até privadas, né? É, quais vocês acham que precisam ser fomentadas para promover o comércio
1: internacional de inovação brasileiro? É, eu acho que políticas públicas são principalmente os impostos, né? impostos, burocracia, essa coisa de unificação de impostos, essas coisas todas, é, acabar um pouco com a burocracia que a gente sabe que existe. né? A, a gente percebe muito que com o governo avançou né? nos últimos anos, principalmente com a DUI, com a DUIMP, OEA, essas coisas todas, mas a gente sabe que, na prática, essas coisas elas não estão rolando ainda. né? Você não consegue diminuir muito o tempo de desembaraço no Brasil, e isso é um problema do governo brasileiro, de escoamento e outras coisas, entre outras coisas há muitos anos. Né? É, o fato é que, por um lado, você precisa ter um liberalismo econômico, que vem sendo defendido para deixar as empresas trabalharem em paz, né? mas, por outro lado, também é ainda mais importante pensar nas pessoas, né? nos trabalhadores, que também não podem ser prejudicados, porque a gente vive num regime capitalista, e, e no regime capitalista, capitalista as pessoas é, vivem de pessoas para pessoas, né? Eu uso muito, a, eu faço muita piada que é, iPhone não compra Nike, né? Então, assim, você precisa ter pessoas com pessoas para fabricar e comprar iPhones, é, fabricar e vender Nikes no mundo inteiro, né? Dá para perceber, por exemplo, aí falando já mais um pouco de inovação, e tem muita iniciativa privada que está bombando né, no que se diz respeito uh, ao próprio core business. A gente vê iniciativas como, por exemplo, a própria SAP, o, o Cubo do, do, do Itaú. Né? E falando aí um pouquinho de mercado de comércio exterior, a gente tem a própria SAP. Você tem hoje, acho que a, a Kestra, né? que é uma empresa Sim. da SET Trading. É, a Sertrade é muito parecida com, um produto, com, com o produto que a gente lançou agora, que é o Digicomics, que, na verdade, ele não é um, exatamente um concorrente, por exemplo, da, By, da Bysoft, da NSI. Ele é um, um, um complementar, né? Você tem um monte de gente usando um monte de sistema, o que ele vai lá é fazer você usar um único sistema conectado nesses outros sistemas, né? O que, para gente, é um pouco engraçado nesse sentido, né? Não diria ser engraçado ou não, mas é, como é que uma, uma empresa... É, como é que, por exemplo, uma CH Robson vai usar um sistema que é feito pela Trading, né? E aí, você põe um pouco de, de, de fogo no parquinho, né? Porque... Como é que esse negócio vai funcionar, né? Exatamente, né? O mercado de comércio exterior de tecnologia, ele tá pegando mais fogo do que nunca, né? Mas, enfim, é, a gente falando um pouquinho mais a respeito dos players que são fomentadores de inovação no Brasil, a gente tem grandes nomes, né? A gente tem a Starts aí é, fazendo um, um trabalho, que eu diria, de ensinamento, de catequização, acadêmico, que é fora da curva, a gente tem a Oxigênio da Porto Seguro, a gente tem a Nova Brado, Bradesco, e entre várias outras startups que estão fazendo sucesso com centenas de clientes, né? E também grandes empresas do sistema de comex, porque eles também estão fomentando e atualizando suas práticas de relacionamentos né? É, hoje em dia, hoje em dia o, você, é aquilo que eu estava falando, você é, fazer o um relacionamento entre uma startup e uma grande empresa... É você abreviar um tempo, é você comprar tempo, é você ganhar tempo no no, no no negócio, né? Um exemplo que eu gosto de citar muito de startup é a Chip to Chip do Juciano. Não sei se vocês conhecem a Chip to Chip. A Chip to Chip é uma startup lá de Santa Catarina. O Juciano é um cara mega legal, extremamente engraçado, inteligente. E, e eles eles tiveram uma solução de leilão de frete. E, cara, você reduz até 5% ou 6% de frete internacional numa empresa de comércio exterior. Nossa, texto, incrível. Né? É uma coisa do outro mundo, né? Mas eu acho que os principais temas que a gente está falando hoje em dia, que fazem mais sentido para serem fomentados no mercado de comércio exterior, é geolocalização, tracking, cockpit, dashboards, plataformas de relacionamento que aceleram leads comerciais com S10, é, com pré-venda, essa galera toda, inteligência artificial, realidade virtual realidade aumentada, blockchain, big data. Então, a gente já tem muita startup no Brasil fazendo isso e ajudando muito importadores, exportador, interveniente, trading, também gente que é, são outros atores do ecossistema de comex, né? Como é, desenvolvedores de sistemas e tudo mais, né? Não, Muito bacana. Acho que exemplos aí não, não faltaram e,
0: com certeza, isso acaba é, auxiliando aí até na, na, na ampliação do leque de possibilidades, né, do, do pessoal que tá ouvindo a gente, aí de repente tava faltando aquele, aquele insight, aquela fagulha para propor uma, uma solução diferente aí, alguma iniciativa dentro da, da, da companhia aí que tá atuando.
1: É, eu acho que o melhor exemplo hoje é, infelizmente, né, acho que talvez o pior exemplo possível, mas é, para negócios é, é o contrário, né, que é a questão do Porto de Beirute, né. Então, assim, é, imagina que quem tem mercadoria que passa pelo porto de Beirute e aconteceu algum acidente ali perto. Você não sabe, por exemplo, se o seu navio cargueiro foi atingido pela onda que pegou no mar, né?
0: Sim, porque a, a, eu estava tava vendo, né, até aproveitando o parêntese aí sobre o assunto, é, eu estava vendo algumas cenas ali e é assim, você fica estarrecido, né, porque o o potencial da explosão, eu não, não, não li ainda a respeito de qual que foi o raio né, é, que, a, que atingiu, Sim. mas eu aqui que assim, a, a visão aérea é, é devastadora. devastadora. Você fica realmente com o coração na mão.
1: Cara, eu, eu não entendi direito, eu li errado alguma coisa assim, mas é, acho que 10 Nagasaki, é um negócio assim... Eu acho que não tem nem noção da, 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 do problema todo que deu ali, da quantidade de morte, quantidade de vítimas né? e aí é uma coisa que eu te faço uma pergunta, né Rodrigo, não só para uhum. pro, os ouvintes também do, do Comex Voices né? É... cara, esses caras compram muito milho da gente o que, que vai acontecer? É. Né? então assim, é uma coisa que é por isso que a gente está falando, o comércio exterior hoje em dia é muito incerto e muito rápido
0: como que isso vai ser reposto, né? O que que...
1: Cara, não sei. É, talvez a gente venda mais milho, né? Porque milho é um alimento bom, sustentável, né? Uhum. De bom de vista nutritivo e também de economia e barato. É, Sim. Mas, por outro lado, se você compra ou negocia com empresas, é, infelizmente, que estão localizadas no Porto do Líbano, essas empresas vão ter mais dificuldade para poder se reerguer no meio de uma crise da Covid-19, né? Que tem agora da possível Covid 2.0, que já tá começando a despontar na Ásia, pelo que falam na Ásia, junto com uma explosão num porto que é do tamanho de uma bomba atômica, né?
0: Cara, o, o mundo tá de ponta cabeça, né?
1: É, é, não sei se ele tá de... Bom, de ponta cabeça ele tá, né? Isso aí... É, Sempre, que... né? É, uma é, uma parte. é, mas eu acho que o mundo não é que ele tá de ponta cabeça, ele vira de ponta cabeça o tempo inteiro e ele... isso faz com que ele seja mais rápido e mais incerto, né?
0: É verdade. E, e com relação a, a, ao que a gente estava falando antes, eu entendo que o, o comércio internacional de inovação é, é baseado até em uma relação de forma bem simplificada e, e rústica, é, vender para fora o que se tem dentro de casa, né? Para manter dentro de casa profissionais é, brasileiros qualificados, que, que possuem uma gama de conhecimento já consolidado, é, a gente precisa dar atrativos né, para que Sim. eles queiram continuar atuando né, no, no Brasil Sim. e não ter que sair para procurar oportunidade lá fora. e Sim. Esses mesmos atrativos, eles é, deveriam servir até para trazer profissionais qualificados de, de fora para cá. e você, você acha que a gente... É, tá caminhando no sentido certo com relação a, a, a essa oferta, esses atrativos? O é, que, que você pensa a respeito disso?
1: Cara, eu infelizmente acho, pessoalmente, pessoalmente né, e é o Alexandre era falando, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, hoje em dia a gente vive uma fuga de capital intelectual.
0: Hum... É uma, uma pena, né? O, o, que eu, o que eu sei é que a, se eu não me engano, a, a Pex né? a Agência Brasileira de, de Promoção de Exportações e Investimentos, ela é, até que é um bom exemplo. É, atuando aí para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior.
1: A Apex, a Apex, desculpa te interromper, Rodrigo, eu acho que a Apex ela é fantástica no que ela faz. É. Eu acho que a, a Apex ela é muito, muito legal. Ela não existia há vários anos atrás. A Apex veio para colaborar e eu acho que ela continua colaborando. É um dos poucos, poucos órgãos assim, que, que, cara, eles bombam, na minha opinião. Mas legal. o fato é que o Brasil é... Eu acho a Apex fantástica, juro por Deus. É. Eu acho uhum. a Apex maravilhosa. É. Eu, tem muita pergunta que muita gente me faz há muitos anos que, cara, eu não sou ninguém perto da Apex. É. Eu brinco com as pessoas, eu falo, cara, vai lá e pergunta para a Apex, é, porque ou <risos> Pesquisa na Apex, eles dão uma aula ali. Eles, a Apex e o Sebrae, eu acho que são entidades que são in, inigualáveis no Brasil. Mas o Sim. fato é que o Brasil, ele não tem, exceto o software, né, através de software de comércio exterior e fintech, ele não tem exatamente um bom exemplo de exportador de produto é, com muito valor agregado, né? E aí você hum. começa a entrar num embate a respeito disso, né?
0: Sim, não, verdade. é verdade. Agora, vamos fazer a, a pergunta aqui de um milhão de reais... <risos> Em notas de 200 reais, <risos> com o doguinho, com o doguinho camar... caramelo, né, <risos> impresso, não. que é o que todo mundo, todo brasileiro queria. Como transformar o jeitinho brasileiro, a nossa criatividade, né, traduzida, em um produto internacional? Você vê isso como uma possibilidade real?
1: Eu acho isso como uma possibilidade hiper real, é... extremamente válida. Principalmente porque acho que a chave dessa, dessa pergunta é que o jeitinho brasileiro é, é, tem uma criatividade e um improviso que são essenciais para o futuro do comércio global, que muda, igual a gente está falando agora, muito rapidamente, de maneira incerta. Né? É, Covid-19, o problema de Beirute, talvez a Covid 2.0, que já começou na Ásia, tem a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, ou seja, tem uma infinidade de coisas que, que colaboram para o mundo cada vez mais rápido e incerto. Então, é, essas empresas, as empresas que estão paradas agora e não se levantaram desse primeiro golpe da Covid, elas tendem a sofrer muito mais com a Covid 2.0, com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, com esse problema de Beirute agora e tudo mais. E a agilidade brasileira, o jeitinho brasileiro, ele é fundamental, ele é aquilo que a gente falou já logo um, um pouco tempo atrás, ele é um dos pilares para sobreviver nesse cenário rápido e incerto, é importante ressaltar que, como eu falei anteriormente, a, cri a criatividade vem do caos, né? Então, uma, é, o, o caos ele é bom para você ter ideia, para você enxergar, ter visões, é, exercitar a criatividade. Mas depois desse caos, ele precisa ser transformado em processos lógicos e executáveis. Porque, caso eles não sejam, todo esse tempo que você perdeu fazendo esse projeto foi em vão, né? E a gente sabe, por exemplo, que as pessoas que estão usando esse caos e o jeitinho brasileiro, é, para transformar isso em processos palpáveis e estão conseguindo, por exemplo, exportar serviços online, consultoria, software, etc. Para países que, que têm também a língua é, portuguesa como língua nativa, como Portugal, por exemplo, é, já estão é, conseguindo contornar ou pelo menos ter uma perspectiva de futuro um pouco melhor porque se você pega Portugal, por exemplo, como um exemplo, é, esses caras não estão enfrentando a crise como a gente. Os casos de Covid são muito menores. Eles não dependem tanto de Beirute. É, você tem n outras questões. E você não precisa, por exemplo, tropicalizar um software, tropicalizar. Você não precisa ter um consultor que fala inglês para poder falar com um português que está lá em Portugal. É. Então eu acho que isso faz com que, é, além disso, somado aos preços brasileiros com o euro a seis para um você tem uma qualidade aliada com, com preço, que é uma coisa que, que é extremamente convidativa lá fora, né? Então, assim, eu acho que o fato do... Uma coisa que é muito importante de entender no jeitinho brasileiro é que todo mundo que usa o jeitinho brasileiro, aquelas pessoas que elas falam nossa, eu sei usar o jeitinho brasileiro, que às vezes não pega bem quando alguém fala assim se ela conseguir mudar a mentalidade dela, o mindset, o comportamento dela, entender que ela está identificando brechas de negócio, que é o que o pessoal brinca muito aí de business hacker e tudo mais, e ela pode usar isso para mapear mercados e oportunidades e criar vínculos lá fora, como esse que eu falei agora, por exemplo, de, de Portugal. É... Cara, você usa o jeitinho brasileiro para poder exportar software. É, é simples assim, É, você não precisa de investimento nenhum, você não precisa de investimento em embalagens, você não precisa de investimento para ter um cara que fala inglês. É, e vale acrescentar também que na exportação de inovação brasileira, ela é uma mistura hoje em dia. é óbvio Você tem uma inovação brasileira que acontece há anos. né Então, quando você exporta pau-brasil do Brasil há 500 anos atrás para o cara fabricar uma mesa, não deixa de ser uma inovação brasileira. Mas é uma inovação de 500 anos atrás. Né? A gente está falando de 2020. E hoje em dia, você exportar serviços é, de startups brasileiras ou de empresas de tecnologia brasileira, é uma coisa que faz muito sentido, porque você está exportando para um mercado que não está tão desaquecido, você tem aqui a questão do Cisco Serve, que é uma questão extremamente delicada, hoje em dia, e pesada, e, por outro lado, você consegue trazer muito dinheiro, porque o seu faturamento, no mínimo, para Portugal é seis vezes maior, né? Então, assim, você faz com que o jeitinho brasileiro traga resultados que são assustadoramente surpreendentes, né? eu diria.
0: Muito bom, realmente. E, Ale, já, já é marca registrada aqui do, do Comex Voice, os nossos convidados darem um último recado aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. Qual o recado que você quer deixar de despedida aí para a gente?
1: Pessoal, eu acho que o meu recado para vocês da NSI também para acho que todos os desenvolvedores de software e principalmente para os importadores, exportadores e intervenientes, né, como comissários de despacho, freight forwarders, é, operadores logísticos e tudo mais, é... E novem, e novem para algum lado. É. Se vocês estão parados, vocês estão no lugar errado. Eu sei que a NSI, por exemplo, não tá e eu diria que alguns concorrentes grandes da NSI também não estão. Mas assim, é, principalmente intervenientes, importadores, exportadores, é e novem, vão atrás, não, corram atrás, é. não fiquem parados. É. O mundo, o mundo muda, muda muito rapidamente e você ter é, ferramentas que hoje te tragam resultados rápidos, e exatos e online é primordial. É. Porque senão você não sabe o que está acontecendo com o mundo. É exatamente o que a gente está falando agora, o que está acontecendo com o Beirute. Né? Então, e, se meu, e se o navio que eu tivesse comprando insumo, minha fábrica depende de insumo que compra de um país X que o navio tem uma rota que passa pelo porto de Beirute. É, que situação que eu estou agora? Eu acho que o recado é esse. é e Obrigado a vocês por convidarem me convidarem, convidarem a Gera Valor. É, eu queria agradecer no meu nome, no nome do João, no nome também do Matheus, de todo mundo que está com a gente aqui do lado de cá. E para vocês, para você, Rodrigo, para você, Bia, uh, para o André, para o fan... Pinela, para o César Pinela, para vocês são fantásticos. É muito bom ter vocês como parceiros e é muito bom participar disso com vocês. É muito bom poder compartilhar a informação com quem ache útil o, o, o pouco aí que a gente tem a dizer.
0: Muito legal. Vamos ver. É... Só te agradecer, né? E aí... Encerrando aqui, falar para o pessoal que tá com a gente aí ouvindo o Comex Voices. É, é um prazer para a gente receber esse, esse cara incrível. É, a gente tá ouvindo histórias é, da vida dele antes de, de começar a gravar. A gente até comentou, pô, deveria estar tá gravando tudo isso. <risos> o Ale realmente tem uma experiência de vida e profissional que daria uma, uma série do Netflix <risos> e com certeza estaria no, 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 no top 10 aí.
1: Ai, eu já não sei. <risos> a,
0: Bia, a Bia e eu assistiria, vos deixaria, Então, Ale, agradeço muito por você separar esse tempo aí para bater um papo com a gente, né? Ajudando a gente a disseminar conhecimento sobre o comércio exterior e principalmente sobre as possíveis inovações né? que a gente pode, poderá ver em breve e dando esse gás aí pro, pro pessoal fazer de tudo para colocar o nosso Brasil aí no lugar que ele merece no, no mundo da inovação, né?
1: Cara, é porque pô, não tem que não, né?
0: A gente tem material humano aí o suficiente para para criar e para transformar e, e converter as coisas aí né, dentro da situação que a gente vive. Em, em muita inovação, em descobertas aí, como as que foram citadas né por você aí, por mim, é, para o Viagra, o Forno Micro-Ondas, é, a Penicilina, tudo que apareceu aí no, no, no famoso processo, como é que é o nome lá, aquele nome complicado?
1: Serendipidade.
0: Exatamente, através desse processo aí.
1: <risos> é, mas eu acho que o que é legal mesmo, Rodrigo, é a gente entender é, que é usar essas metodologias das startups igual a Startup Lean, uh, essa questão que a gente falou das startups, da, desculpa, das metodologias que são híbridas, uh, igual a que a gente criou aqui, que é a Clean, né, que é a c Traço-Lean e tudo mais, para entender por que, que o mercado brasileiro, hoje em dia, em 2020, bate palma para um carro da Tesla, mas é, não entender por que, que as montadoras, ou por que, que enfim, o que, que aconteceu, qual foi a bagunça que aconteceu naquela época, é, não fizeram que, que os carros elétricos do Gurgel pro, é, prosperassem. É,
0: eu sabia que você ia citar esse exemplo.
1: Pô, Rodrigo, você tá lendo minha alma, você e a Bia você, você me conhecem demais, já. eu tenho medo de vocês.
0: Eu já, eu, eu já assisti alguns vídeos a respeito da história do, do Gurgel, do Inventor. Do João
1: Amaral, inven... né, do João Amaral.
0: Isso, e é realmente uma, uma incógnita aí. É, bom, temos
1: vários casos, meu querido.
0: Mais bacana, é importante, não, imagina, a gente que agradece. Não, o agradecimento é todo nosso, cara. Fica um recado aí para que as empresas elas se empenhem né, com relação à inovação, seja através da, da contratação de, de startups, é, do investimento nessas, nessas empresas, nesses squads aí, ou é, até do próprio fomentando iniciativas internas dando, de repente, a possibilidade e a oportunidade de pessoas que estão dentro da própria empresa de aparecerem né? com, com um viés criativo.
1: Sim, eu acho que a frase final é inovação é vontade, não é dinheiro, Rodrigo. Fechou, fechou. Com isso,
0: eu só posso deixar um grande abraço para todo mundo que acompanhou a gente hoje e eu espero, né, de coração contar com a presença de todos vocês aí no próximo é, episódio do, do Comex Voices espero que todo mundo esteja se cuidando é, a gente continua vivendo uma situação crítica, embora a gente acompanhe é, pela, pela, pelos noticiários né, que a, o pessoal tá se sentindo mais confortável mas não se iludam é, realmente exige um, um cuidado aí adicional é, até que uma vacina esteja à disposição de todo mundo. Então, espero que todo mundo se cuide aí. Agradeço mais uma vez o Alê e peço que vocês compartilhem o conteúdo né, com seus colegas de trabalho. A gente conta com vocês. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.
1: Muito obrigado.